0: Quiero recalcar unas cosas El Señor junto con sus discípulos subieron a la barca Y hay una palabra muy específica que Él dice Jesús dice crucemos al otro lado del lago Jesús tenía trazada ya la ruta Jesús tenía ya trazado el plan Jesús tenía ya un propósito Jesús sabía lo que iba a hacer Usted puede repetir conmigo Jesús sabía lo que iba a hacer y le dice a sus discípulos, vámonos en la barca, vamos a cruzar al otro lado del lago Hay una, hay un destino, hay una ruta, hay un punto específico Y Jesús se los recalca, vamos a pasar del otro lado Yo quiero que repita usted conmigo y diga conmigo, vamos a pasar del otro lado Si, sí, atrévase a decirle a su vecino, vamos a pasar al otro lado el asunto, el asunto que la otra cosa que quiero recalcar es que dice que él se durmió O sea hay un destino, hay un propósito, hay una ruta trazada Hay una bitácora del viaje, el viaje dice vamos a pasar del otro lado Pero resulta que a medio camino él se durmió él, Creo que encontró acogedor que las olas empezaron a, a moverse y se durmió. Pero yo considero, no sé qué diga usted, yo considero que él se durmió porque tenía paz en su corazón, ¿no? Y estaba seguro, uno, de lo que había dicho. Estaba confiado de que él iba a pasar al otro lado. Y lo otro es que él iba rodeado de pescadores, expertos en, en la materia, ¿no? Eh, expertos en la materia quien va a tener pena, preocupación, si va rodeado de pescadores que navegan en las aguas, que están acostumbrados a tormentas, que están acostumbrados a la barca, dijo Jesús, voy seguro. No solo porque sé que tengo algo que hacer, sino que porque los que me rodean son viejos lobos de mar. Entonces se duerme. Y dice automáticamente el verso 23, usted siga la lectura conmigo y dice Que la tormenta se desató, se vino entonces la tormenta y la barca comenzó a inundarse Por tal razón corrían gran peligro, entonces note esto, si sí hay un destino, si sí hay un propósito, hay una ruta pero el Señor se durmió y como que como consecuencia de que se durmió se desató la tormenta entonces yo puedo empezar, no sé, a platicar con usted esta mañana y, 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 y concluir de que a lo mejor Jesús se durmió y por eso estamos atravesando una tormenta déjeme repetirlo un poquito más, volumen por favor multimedia ahí hágame el favor no será que Jesús se nos durmió y por eso nos empezamos a hundir ¿No será que casualmente Nuestro Jesús se nos Lo dejamos que se durmiera Y se nos dejó venir la tormenta A tal punto que ahora Estamos corriendo peligro Entonces yo quisiera esta mañana Que juntos pudiéramos decirle al Señor Señor yo no te voy a dejar que te duermas Así por favor Señor no vaya a ser Que una tormenta me pegue muy duro le estoy hablando metafóricamente, le estoy hablando en una metáfora, pero yo creo que muchas de nuestras tormentas pueden ser a causa de que tenemos a un Jesús dormido. Pero, pero me puedo poner a pensar que las tormentas que pueda estar atravesando yo en mi vida, a lo mejor es porque dejé que mi Jesús se me durmiera, dejé que Jesús lo dejé así como que a un lado tengo despiertas otras cosas pero mi Jesús lo tengo dormido, entonces no sé a lo mejor puedo pensar verdad y decirle al Señor, Señor no será que la tormenta que está pasando en mi vida, no será que ese problema que siento que me inunda, no será que esa situación tan complicada que puedo estar atravesando en mi vida se debe a que te dejé por un lado, le puse atención a otras cosas, me enfoqué en otras cosas, como mi esposa decía al iniciar el servicio el problema de nosotros es que nos desenfocamos, el problema es que perdemos la visión, el problema es que dejamos a un lado todo lo que el Señor dijo, a lo mejor Jesús se nos durmió y entonces hay que ah no yo creo que hay que mejor decirle al Señor Señor yo no quiero tormenta, yo no quiero inundaciones yo no quiero que mi vida corra peligro ahora pongámosle atención a algo el Señor dijo es que vamos a ir al otro lado vamos a llegar, o sea tenemos algo que hacer al otro lado del lago, yo tengo un plan, yo tengo algo que hacer entonces dice el Señor hay algo que voy a hacer con ustedes, hay algo que yo tengo planeado hacer con mis discípulos y vamos a llegar pero el asunto es que cuando hay planes, cuando hay proyectos, cuando hay eh, visiones, sueños, anhelos a veces vienen acompañados de esas tormentas, de esas complicaciones de esas cosas que nos hacen sentir que corremos peligro pero sus tripulantes sí están pasando angustia están angustiados, están preocupados, están a punto de inundarse la barca se está inundando y ellos corren peligro y entonces inmediatamente lo despiertan pero oiga lo, lo interesante del asunto es que Jesús tiene algo que hacer él no los pasa por ese trayecto solo porque sí no. Él tiene un propósito, diga conmigo, Él tiene un propósito Y Él quiere hacer algo a través de nosotros Déjeme decirle algo esta mañana de domingo Usted que vino hoy, Dios quiere hacer algo con usted Dios quiere hacer algo con usted también Dios, Dios lo escogió a usted, Dios tiene algo para usted Dios lo quiere hacer con usted Y sabe que, lo quiere hacer a través de usted no solo quiere hacer algo con usted quiere hacerlo a través de usted si sí, no es esto es totalmente diferente que Dios quiera hacer algo contigo y que quiera hacerlo a través de ti o sea que de esa barca nadie se iba a hundir no, de esa barca nadie iba a perecer de esa barca todos iban a llegar porque Dios iba a hacer algo con ellos y a través de ellos entonces diga conmigo lo va a hacer conmigo a través de mí y por alguien más. Le voy a repetir eso, déjeme repetirlo. Va a hacer algo conmigo, a través de mí y por alguien más. Así son los planes de Dios. Así son los planes de Dios. Lo hace conmigo, a través de mí, por alguien más. Entonces, él se duerme, se desata la tormenta, y en nuestro trayecto hacia donde Dios ha dispuesto que vayamos es probable que se levanten tormentas azotando la barca. Déjeme recordarle eso también. El trayecto hacia donde nos lleva, muy probablemente se van a desatar tormentas. Van a haber problemas, van a haber dificultades. El mismo Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis problemas van a pasar por situaciones difíciles pero ánimo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús entonces, en primer lugar yo pienso que es hora de que despertemos a nuestro Señor Jesús yo, yo pienso que no es tiempo en esto que estamos viviendo ahora en estos, en estos tiempos en estos momentos de que nuestro Jesús, nuestro Jesús esté durmiendo yo creo que es tiempo de que nosotros tengamos despierto también a Jesús. ¿Quién fue el que calmó la tormenta? ¿Quién fue el que aquietó el azote de los vientos? ¿Quién? ¿Quién fue el que calmó la tormenta? ¿Quién es el que puede calmar su tormenta? ¿Quién es el que puede calmar los vientos que están azotando su vida? Jesús sí puede Él puede calmar los vientos Que están azotando nuestra vida Por eso es que no hay que tenerlo durmiendo Yo no sé si usted le da gracias al Señor Yo no sé si usted se alegra Yo no sé si usted bendice el nombre del Señor Pero Él puede El Señor se duerme Porque sabe Que usted va a llegar Hermanos, mire, el Señor dice y les pregunta a ellos, ¿y dónde está su fe? Porque el Señor se lo, lo despiertan, ellos le dicen, no, no te da pena que, que perezcamos Señor, nos estamos hundiendo, vamos a morir Y lo que Él les dice, ¿en dónde está su fe? En dónde está su fe Quiere decir que el Señor sabe Que usted tiene fe Para poder llegar Hasta donde Dios dijo Que Diga conmigo Dios sabe Que tengo fe Para llegar al otro lado Y si Dios dijo que íbamos a llegar Vamos a llegar Lea conmigo el libro de Isaías capítulo 14 y verso 27 Léalo aquí conmigo por favor, Isaías 14, 27 Mire lo que dice Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso ¿Quién podrá impedirlo, déjeme repetirle eso, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Iglesia amada, déjeme recordarle algo esta mañana, si Dios ha determinado algo en su vida, Él lo va a cumplir, si Dios ha determinado algo para su familia, no hay nadie que lo pueda impedir, si Dios ha determinado algo para usted, para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ¿quién podrá impedirlo? no existe nadie que pueda impedir lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, agarre esa palabra tome ese versículo, tome esa escritura y diga conmigo Dios lo ha determinado, el Dios Todopoderoso lo hará ¿quién podrá impedirlo? puede que venga enfermedad, pero no va a poder impedir que Dios haga lo que dijo que iba a hacer pueden venir problemas en la familia pero no va a poder impedir lo que Dios dijo que iba a hacer pueden venir problemas con los hijos pero no va a impedir que Dios haga lo que Dios dijo que iba a hacer pueden venir problemas económicos pero nadie va a poder impedir que Dios haga lo que dijo que iba a hacer Usted tiene que creer esa palabra, yo hoy me apropio de esa palabra, yo hoy me apropio de esa escritura Y digo nadie podrá impedirlo, ni hombre, ni cosa no creada por hombre, nada va a impedir que, que lo haga Puede ser la tormenta más difícil de su vida Puede que hoy haya usted venido con, el, la, con, con, la, con la barca inundándose Así como estaban los discípulos Puede que la situación familiar esté muy complicada La situación económica esté muy, muy escasa Pero el Dios Todopoderoso nadie le va a impedir que haga Lo que dijo que iba a hacer Usted, usted y yo lo único que tenemos que decir es Señor Si tú dijiste que lo ibas a hacer, lo vas a hacer Y yo creo a lo que tú estás diciendo Yo creo, yo confío, yo confío Todo el que pone la confianza en el Señor no es avergonzado Si Él dijo vamos a ir al otro lado Es porque vamos a ir al otro lado del lago Y aunque se desate la peor de las tormentas Aunque se desate el peor huracán Dios lo va a cumplir él puede calmar sus aguas. Ah, no, 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 no déjeme repetirlo. Él puede calmar las aguas, los vientos, él puede calmar la tempestad. Pero se tiene que apropiar de la palabra de Dios. Se tiene que aferrar a lo que la palabra de Dios dice, usted se tiene que hacer vida esa palabra y creer y levantarse todos los días confiando en lo que la palabra de Dios dice, confiando en la escritura dice, creyendo en su corazón que lo que está aquí escrito es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra de humano, es palabra de Dios y si Dios dice que nadie va a poder impedir es que nadie va a poder impedir nadie va a poder frustrar los planes que tiene Dios por favor tome nota de eso nadie va a poder frustrar los planes del Señor ahora si usted cree que existe algo si usted cree que existe alguien que pueda impedir los planes de Dios Ah, entonces, ni modo Pero el primero que tiene que creer Que se va a cumplir un plan de Dios Es usted y yo El enemigo más grande somos nosotros Al que hay que tenerle más cuidado Es a nosotros mismos Por mucha razón el apóstol Pablo Le decía a su discípulo Timoteo Ten cuidado de ti mismo mismo cuídate de ti principalmente ten cuidado y ¿sabe por qué? porque uno es el que empieza a pensar uno es el que empieza a razonar uno es el que empieza a ver que la tormenta es más grande y más fuerte uno es el que se empieza a ver ahogado uno es el que se empieza a ver ya muerto uno es el que se empieza a ver ya sin posibilidades es uno el que se está viendo sin opciones pero Dios dice, no, yo tengo un plan, te dije, vamos a ir del otro lado y ninguno puede impedir que haga lo que yo me he pro, pro, propuesto hacer. Mire cómo termina Isaías 46, 10, lo que he dicho, haré que se cumpla. Ja. Lo que he dicho, déjeme repetirle, su iglesia amada, casa de paz. Lo que Dios ha dicho, él hará que se cumpla. Lo que ha planeado, lo realizaré no, no, no esta mañana es para afianzarnos esta es mañana para ponernos otra vez en la promesa del Señor es para volver a cargar baterías es para volver a agarrar fuerza es para seguir adelante es para dejar a un lado toda distracción es dejar a un lado todo aquello que nos está desviando es dejar todo al lado, a todo lado y decir no Dios va a cumplir su propósito Dios me dijo voy a ir al otro lado del lago y yo lo voy a hacer usted puede ver a Jesús así vamos a ir al otro lado del lago muchachos tenemos una misión allá hay una misión que hay que cumplir hay algo que tengo que hacer entonces vamos a ir pero en el camino diga conmigo en el camino todo iba bien todo iba bien Acuérdese, no era un crucero en el que iban no, 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 no era un ferry no no, 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 era aquello que tenía una sección de alimentos y ellos se sentaban a comer. No, 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 era una pequeña barca, era una pequeña embarcación. Todo iba bien, todo iba tranquilo. Noche estrellada, luna llena. Visualícese usted. De pronto, dijo Pedro, ay, esta brisita, dijo. Ay, qué. está pegando el vientecito, ¿verdad, Juan? Le dijo. Judas rápido agarró la bolsa de dinero y Dijo aquí agarro la bolsa Él era el que la tenía Que se hundan todos ustedes menos la bolsa dijo. Y de pronto El vientecito ese tan rico Empezó a intensificarse De pronto ya Ya no era un vientecito De pronto era así Un viento fuerte Y todos empezaron a decir Ay caray ay caray dice. ¿sí? Y la barca empezó a menearse un poquito más y más, ¿no? cuando de pronto el cielo estrellado, el cielo con luna nublado todo. Y así pasa en la vida, ¿verdad? Que uno no sabe en que de, de repente de pronto se dejó venir la tormenta. ¿En qué momento caímos en esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿A qué hora sucedió esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos atravesando esta situación? Y empiezan los pensamientos Empiezan las circunstancias empieza la mentalidad, ¿no? Empiezan las ideas Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado de uno mismo Porque un pensamiento lo puede sacar a uno a la deriva, hermano Un pensamiento un pensamiento puede ser suficiente para sacarlo a uno de la contienda. Uno empieza a pensar, ¿seré yo el problema? ¿O quién es el problema? Empieza a buscar culpables, empieza a buscar situaciones, empieza Yo creo que lo que tenemos que hacer es afianzarnos de esa palabra. Tener claro qué fue lo que el Señor dijo que iba a hacer tener claro el propósito que Dios tiene ¿Sabe cómo, se, sabe cómo se logra eso buscando su presencia porque Él a sus escogidos les hace revelar lo que Él va a hacer todo lo que Él va a hacer se los hace, se hace llegar se los hace saber a sus elegidos todo pero es necesario, es necesario que usted y yo tomemos un tiempo a solas con él que lo invitemos a un café y le digamos Señor ¿cuáles son los planes? Señor ¿a qué nos estamos enfrentando? Señor ¿hacia dónde quieres que lleguemos? ¿cuál es el próximo destino? ¿cuál es la próxima estación? ¿cuál es el próximo lugar a donde vamos a llegar? porque si tú dijiste que vamos a llegar seguramente vamos a llegar si le va a dar ese aplauso déselo fuerte al Señor yo quiero más o menos hacer un análisis déjeme hacer un estudio de mercado esta mañana ¿Sí? me permite hacer un estudio de mercado alguien ha pasado acá por situaciones difíciles alguien ha pasado aquí por adversidades por peligros ¿Por aflicciones? ¿Por tribulaciones? No, levánteme su mano. Que estoy haciendo un análisis de mercado acá. A ver si estoy en mi target adecuado. déjame preguntarle otra vez. Ha pasado por adversidades, levánteme su mano. Oh. Ah, sí, estoy en el lugar adecuado, hermano. Es que yo venía preocupado. Porque dije, Pior, si solo yo voy a levantar la mano si solo yo he pasado por dificultades adversidades, problemas, aflicciones yo dije si solo yo levanto la mano le echo la culpa a mi mujer hermano, todos, 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 todos todos, en algún momento hemos llegado a pasar aflicciones en algún momento hemos pasado por problemas o quizá estemos pasando por problemas Quizá estemos atravesando una tormenta fuerte. Quizá estamos en el momento más duro de la tormenta. Pero Dios déjame decirle que le quiere decir algo esta mañana. Él puede. Él puede. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Salmo 33 y verso 11. Salmo 33 y verso 11, por favor. Daneli, querida. Pero los planes del Señor quedan firmes. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los planes del Señor quedan firmes, hermano. Entonces, regresemos al momento del, del inicio del viaje. Están sus discípulos, están esperando instrucción y el Señor les dice, subamos a la barca, vamos a ir al otro lado. Suficiente, suficiente para poder resistir cualquier tormenta. Suficiente. Si Dios a usted le ha dado una palabra en la cual usted ha creído, manténgase firme ahí. Y aunque las circunstancias no parezcan que se va a cumplir, los planes de Dios son eternos, inquebrantables, indestructibles los planes de Dios son indestructibles hermano, no existe ni en esta tierra nada que pueda impedir que un plan de Dios se pueda cumplir lo que Dios dice
1: se cumple, lo que Dios dice se cumple
0: si sí, Dios va a hacer algo con su familia la situación puede estar hoy de lo más difícil Pero si Dios dijo que nadie se perdía Nadie se va a perder Si Dios dijo que nadie se perdía Nadie se va a perder El negocio puede estar de lo peor La compañía puede estar de lo peor Pero si Dios dijo que le iba a
1: prosperar Dios lo va a prosperar Aunque esté en medio de las
0: peores crisis Le traigo una extraordinaria noticia se va a cumplir lo que Dios dijo, se va a cumplir lo que Dios dijo, pero por favor aún en lo más difícil de la prueba no deje de escuchar la voz de Dios, aunque esté lo más duro de la tormenta, dígale Señor tú me tienes que hablar, tú me tienes que decir Tú me tienes que direccionar, que se haga tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como es allá en el cielo. Muéstrame tu voluntad como es allá. Muestra hasta dónde llegué allá para que yo me esfuerce para hacerlo aquí. No, la, la, nuestra comunión con Dios tiene que crecer, la, el tiempo de oración con Dios es importante, el tiempo de oración hermano es importantísimo, no salga de casa sin antes decirle al Señor, Señor cuáles son los planes de hoy, cuál es la bitácora de hoy, cuál es el propósito de hoy, en qué planes estoy para hoy, qué es lo que debo hacer, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, Señor yo no voy a ningún lado como decía Moisés, si tú no vas conmigo no me saques a ningún lado, si tú Tú no vas con nosotros No nos lleves a ningún lado No salgamos de casa Sin decirle al Señor, Señor Muéstrame cuál es la bitácora de vuelo ¿Sabe quién estaba del otro lado? Pregúntame quién Una persona Influenciada Por una legión de espíritus Inmundos al otro lado del lago al nomás ellos llegar después de la tormenta les salió al encuentro una persona poseída completamente por demonios y le salió al encuentro y le dijo, "¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Si nos vas a sacar, haz que nos metamos en esos en esa en, en los cerdos Y si Jesús aceptó la petición de los demonios Porque la aceptó y le dijo está bueno métanse pues Le aceptó la petición a los demonios Explíqueme eso usted Ellos le dijeron no nos mandes a la mismo, métenos en el lato de cerdos Y Jesús dijo oh, está bueno si, le si no le obedeció Sino que aceptó La petición de ellos ¿Cómo no va a aceptar La de nosotros ¡Aleluya! Oh. ¡Aleluya! Ay, Se despeñaron Los cochinitos Se despeñaron los cerdos Los puercos Los coches Los marranos todos los, los cochinos Los chanchos Todos los idiomas que uno tiene que hablar aquí hermano Todos los idiomas que hablo ¿me? Los lechones Se despeñaron y se ahogaron Y el hombre que estaba endemoniado Fue libre liberado a ese hombre lo trataban de, de, de detener con cadenas y no podían. nadie podía detenerlo andaba desnudo, vivía entre los sepulcros, nadie había podido hacer nada por él hasta que llegó Jesús ¿sabe qué hicieron en la ciudad? le dijeron a Jesús, Señor vete vete de aquí, vete nos estás arruinando el negocio ellos se dedicaban a la crianza de cerdos pero les importaron más los sardos que la restauración de un hombre Pero sus discípulos corrieron peligro de muerte Porque alguien del otro lado tenía que ser liberado mire, 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 ya se ha puesto a pensar usted Que lo que usted está viviendo, las dificultades, las adversidades y los problemas No será es que porque Dios se va a glorificar del otro Y a alguien a que ir a rescatar del otro lado Dios es fiel Dios es fiel oiga, oiga, oiga a lo mejor lo que está pasando a usted esa tormenta tan difícil esa circunstancia tan dura no será que es porque Dios se va a glorificar del otro lado ¿Aguanta usted conmigo este tiempo de tormenta? ¿Sí, sí, sí, ¿Quiere aguantar usted conmigo este tiempo de tormenta? Creyendo que Dios se va a glorificar del otro lado Creyendo que Dios se va a glorificar del otro lado Creyendo que hay algo que Dios va a hacer del otro lado Y que sus planes son inquebrantables Cuando el hombre fue liberado Cuando el hombre fue restaurado Dijo Jesús: Misión cumplida, misión cumplida, está hecho, señores. Vámonos de regreso. Y salió el hombre: Jesús, Jesús, decía el hombre, déjame ir contigo. Yo quiero ir tras de ti también. Yo quiero irme contigo, Señor, déjame que me vaya contigo. Ya ve que es inevitable que cuando Dios hace algo con uno, es inevitable que uno lo siga ya se dio cuenta que es inevitable que cuando Dios obra en la vida es inevitable que alguien se pueda quedar en el mismo lugar sin hacer algo por él quiero irme contigo, quiero irme contigo el Señor le dice no no Oí, el propósito no era solo él, no, no, él era la puerta, el endemoniado, el, 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 el influenciado, el poseído, el, él, ese hombre de la región de Gadara, él no era el objetivo, no, señores, señoras y señores, él no era el objetivo principal, había todavía algo más. ¿Sabe quién eran? La familia. Porque si Él hubiera sido el objetivo, Jesús le dice, vente conmigo, ya estuvo, vámonos. Pero Jesús dijo, no, este es el, él, él es la puerta. Él es la llave, Él con Él entramos. Él con Él entramos, dijo Jesús. Por, a, a, aquí entramos, aquí entramos, aquí entramos, con Él entramos. Mírame, pues, y se fue a la familia. Y se fue con la familia. Y cuando la familia lo vio, han de haber dicho los niños, ya viene otra vez bolo. Este ya viene drogado otra vez. Ay, ya viene a pegarle a mamá otra vez. Mamá, escondete, escondete, escondete. Y el hombre dijo, ey, hey, no, 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 ey, ey. Jesús me sanó. Jesús me liberó.
1: No, 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 ya no, ya no, ya no, ya, hey, 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 Jesús, Jesús vino y me rescató. Jesús vino y me liberó Jesús vino y transformó mi vida Familia, Jesús vino por nosotros Jesús vino por nosotros oh, Jesús vino por nosotros ey,
0: ey, 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 ey. Pero no eran ellos el objetivo Porque si no Jesús les hubiera dicho ¿Sabes qué? Ve y tráeme a tu familia Vámonos No eran ellos solo el objetivo El hombre endemoniado era la puerta Luego seguía la familia.
1: ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se fue a 10 ciudades a predicar el Evangelio. El objetivo eran las diez ciudades. Alguien tiene que creer eso. El objetivo eran las 10 ciudades. El objetivo era las Decápolis. El objetivo eran los pueblos. El objetivo eran los demás
0: gentes. La puerta era él. La puerta es usted. La puerta es usted. La
1: puerta es usted. La 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 puerta es usted. Pero no se queda ahí la cosa. Viene su familia. Vienen los vecinos. Vienen los demás. Viene la ciudad entera alguien tiene que creer esto hermano alguien tiene que creer esto yo no estoy apuntando solo a uno estoy apuntando a la familia entera estoy apuntando a la ciudad estoy apuntando a los vecinos estoy apuntando a los vecinos de los vecinos alguien tiene que creer lo que Dios va a hacer alguien tiene que creer lo que Dios está haciendo usted es la puerta usted es la puerta usted es la puerta usted es la puerta
0: Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea De verdad deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición Y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada. Así te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video Y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube en nuestras redes sociales síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas Que el Señor te bendiga, bendiciones